0: Y me dice, no, ¿cómo, cómo que quede en limpiabotas? Mi hermana nunca va a hacer caso en limpiabotas. Pero hoy en día veo a, a su hermana, su hermana, quisiera estar con un limpia bota. ¿no? ¡Ay,
1: Dios mío! <risas>
0: <risas> ¿Me entiendes? Quisiera. Quisiera limpia, estar con un limpiabotas ahora. Exacto, ¿me entiende O sea, de lo que yo puedo decir, nunca rechace a nadie. Nunca mire a nadie, al menos aquel que wow. no escucha a través de esta radio. Wow. Nunca rechace, mire a nadie, al menos, entiende. Siempre darle el valor a todo el mundo. Si puede ayudar a alguien a decir, mira, así hacia adelante, ayúdalo.
1: Dios te bendiga. Mi nombre es Ricardo de la Cruz y te quiero dar la cordial bienvenida al podcast Junto Contemporáneo. Espacio en donde vamos a conversar y a compartir Sobre todo tipo de temáticas del mundo actual ¿Sabes? Nosotros a lo largo de nuestras vidas Nos hacemos muchas preguntas Realmente como jóvenes Hay muchas cosas que nos cuestionamos Que nos inquietan Pero también a veces Ignoramos porque las cosas son como son No entiendo por qué realmente Entendemos que están mal Y nos gustaría cambiarlas Pero nosotros nos sentimos débiles, incapaces de enfrentar el sistema de cosas. A veces decimos, wow, pero soy muy joven, ¿qué puedo hacer yo? Y en este espacio nosotros creemos lo contrario. Creemos en el poder y en la fuerza de la juventud. Creemos que esta, ciertamente y sin lugar a dudas, es el motor de la historia. Y que una juventud, escucha bien, una juventud unida es una fuerza imparable. Creemos que así como Jesús cambió las cosas siendo un joven, así mismo podemos, usted y yo, ciertamente podemos cambiar los males de hoy en día. Así que, por favor, acompáñame en este camino para que juntos, unidos, como hermanos, como juventud, marquemos la diferencia. Buenas mis amigos, que el Señor los bendiga grandemente a todos. El día de hoy vamos a estar entrevistando a un gran joven, amigo mío, personal, hombre de Dios, donde nos va a estar hablando un poco de su historia. Ustedes saben que en estos dos últimos episodios, en el primero, estuvimos hablando de la película del Joker. Estuvimos analizando cómo ese hombre se transformó en el criminal que, que es. Lo que ese hombre sufrió, lo que ese hombre lo marcó. Lo que ese hombre hizo, cómo la sociedad influyó en eso. Pero también dijimos que el individuo, a pesar de los golpes, tiene la posibilidad de decidir libremente hacer lo correcto. En el segundo episodio, estuvimos analizando la canción del artista español, José Luis Perales, llamada Amor Sin Límites, en donde estábamos hablando que lo que necesitaba el Joker era amor. Era un te quiero, era un te amo. Que lo que ese hombre necesitaba, no solamente él, sino toda la sociedad, es el amor de Dios. Es el amor de una persona, el amor de una pareja, el amor de los amigos. Entonces, en este capítulo, vamos a estar hablando de la historia de, una, de un joven como usted y como yo, que sufrió en la vida, que fue tal vez muchas veces pisoteado, tal vez humillado por sus orígenes, tal vez por su color, tal vez por, por su estatus social, y sin embargo... Se logró imponer ante eso. Logró tomar las buenas decisiones. Y agarrado y confiado en el Señor. Triunfar en la vida. Y hoy en día es el dueño y creador de Yeye Confitado. Una marca de mermeladas. Así que aquí lo tenemos, mi hermano Jesse Reyes. Dios te bendiga. Gracias, ¿Cómo hermano. te sientes?
0: Muy bien, hermano Ricardo. Muchas gracias por la oportunidad. En primer lugar, agradezco a Dios y, y, y a usted por, por ser... Eh, el medio que, que el Señor utilizó para yo estar aquí y le doy gracias a Dios en primer lugar y, y, y a todos los oyentes que nos escuchan a través de esta radio eh, los bendigo en nombre de
1: Jesús. Amén, amén. Hermano yesel nosotros queremos saber tus orígenes, tu historia, de dónde vienes, dónde surge Yesel Reyes, tus padres, cómo, cómo fue tu vida.
0: Bueno, eh, mi origen, mi origen, mi origen es verdad, eh, mi origen nací aquí en República Dominicana, pero mi origen es haitiano.
1: Ok, eh, ¿tú eres dominico haitiano?
0: Bueno, eh, me considero más haitiano, pero, okay. eh, ¿qué te digo? Nací aquí en el país, eh, ya eh, no conozco tan siquiera un, un familiar tan siquiera de Haití, entonces, pero donde quiera que yo llego y donde quiera que me encuentre, entonces, digo mi origen, de dónde soy, y me siento muy feliz, aunque eh, es una nación hoy en día que está siendo muy maltratado y todo eso por el color, no sé, de piel o por su estatuto económico. Pero eh, donde quiera que yo llego, eh, me considero como Jesse Reyes, nací en República Dominicana, pero soy de origen haitiano.
1: Ok, ok. Tu vida, tu infancia, ¿cómo fue tu, bueno, mi, tu desarrollo?
0: Bueno, mi origen, la verdad, mi hermano, ¿qué te digo? Nací en Barahona. Nací en Barahona, de una familia muy pobre, ¿verdad? Y, y muy pobre y, y cuando en mi casa no había nada de que comer, entonces tenía que salir a la calle a, a limpiar zapatos para ganarle el peso, ¿entiendes? Y, y gracias al Señor, eh, hoy en día, eh, eh, por la buena misericordia de Dios, que Dios me ha dado la oportunidad eh, de de buscar su rostro y, y también de avanzar. No simplemente hoy puedo hablar que limpiaba zapatos y ya hoy no limpio zapatos, sino que el Señor, el Señor ha cambiado muchas cosas en mí, me ha puesto en alto, en un lugar que yo nunca pensaba en mi vida estar, pero porque tomé una decisión.
1: ¿Cuánto tiempo tú duraste en eso de limpiar zapatos? ¿Y en qué lugares más o menos tú, tú ibas a limpiar los zapatos?
0: Bueno, limpiando zapatos, ¿qué te digo, mi hermano? Primeramente, cuando yo era, cuando tenía como 14, 14 años, inicié en Barahona limpiando zapatos y después, eh, pero sobre todo quería una, una vida mejor y todo eso y eh, vine aquí a la capital. Vine aquí a la capital y cuando vine aquí a la capital pensaba que iba a tener un trabajo y todo eso porque quería echar para adelante y todo eso. Mi mamá necesitaba de mí, mi familia, como te dije. Eh, vengo de una familia muy pobre y todo eso y, y mi mamá necesitaba de mí. Y yo necesitaba, tenía el anhelo siempre de ayudar a mi familia, a mis, mi, mis, mis hermanos y todo y e incluso ellos dependían de mí, contaban conmigo, yo yo con una limpia bota, limpiando zapatos.
1: O sea, estamos hablando que tu familia, tu madre y tus hermanos dependían de ti. Tú era el sostén de la familia. Yo era el sostén de la familia. Ok. ¿Qué tú no puedes decir, por ejemplo, de tu padre? ¿Qué pasó con él que no pudo, o sea, se fue o qué? Que no pudo bueno, asumir no, esa no. carga.
0: Bueno, mi papá no se fue. Mi papá eh, estaba enfermo, estaba enfermo mm. de una, enferma, una enfermedad que se llama trombosis. Y cuando él, él no pudo más, eh, falleció y todo eso. Entonces teníamos que cada uno buscar donde no había, ¿me entiendes? Eh, pero sin hacerlo mal hecho, ¿me entiendes? Okay, okay. Sin hacerlo mal hecho y, y con una esperanza eh, primeramente en Dios que pues, sabiendo mm. que iban a no poder. Eh, seguir hacia adelante. ¿Cuántos
1: cuánto son ustedes en tu familia?
0: Somos ocho.
1: Okay. ¿Tú eres el hermano mayor?
0: No, no, yo soy uno de los número cuatro y como el más pequeño. ¿Tú eres de los el más el Número tres y el más pequeño.
1: Ok, entonces tú, siendo uno de los más pequeños, tenías que mantener a tu familia.
0: Sí, tenía que mantener una gran parte de lo que no tenía. Hay algo que siempre le doy gracias a Dios, como, ¿qué te digo? Eh, yo nací con una gracia. Nací con una gracia que donde quiera que he llegado, eh, Dios me abre la puerta y todo eso. Y, y le doy gracias a Dios por eso. que De, de toda mi familia, eh, donde quiera que yo llegaba, siempre Dios me abría la puerta. Entonces, eh, personas siempre me ayudaban y todo eso.
1: Mi hermano, fíjate, hay muchas personas que en su vida, al igual que tú han sufrido mucho, han pasado por pobreza, han pasado por situaciones de, de mucho dolor y se agarran de esa situación para decir, bueno, Dios no me quiere o Dios no existe porque si Dios me quisiera Dios existiera, yo no hubiera pasado por tantas cosas. ¿Qué tú le dirías a esa gente? Porque yo veo que a pesar de todo lo que tú pasaste, tú tienes tu fe en el Señor y tú crees en Dios. O sea, ¿qué tú le dirías a esta gente que dicen que no creen en Dios por lo que han sufrido?
0: Bueno, lo que yo le podía decir a esas personas, esos mis hermanos que, que hoy en día que viven en, en, en esa situación, y es una situación que te digo que hay momentos que usted, usted se va a preguntar por sí mismo, va a decir, wow, que es verdad, es real, que hay personas que siempre Satanás le ponen en su cabeza, wow, eh, no hay camino para ti, tú no vas a llegar a ninguna parte, lo único ahora mismo lo que te queda es robar, eh, salir a atracar una pitola y todo. No, 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 no. Porque tú puedes ser alguien en la vida hasta saliendo vendiendo funditas de agua en la calle. ¿Me entiendes? Si quieres hacer lo correcto. Si quieres hacer algo para la sociedad y tener la fe en Dios, que todo algún día Dios te va a dar la mano. Porque eh, hay, un, hay un tema que siempre eh, la gente, entonces, dicen... La gente siempre habla y dicen que el, el que madruga, Dios lo ayuda. ¿Me entiendes? Exacto. Eh, yo voy a tocar ese tema. En verdad, muchas personas dicen eso. Eh, en la Biblia no está. Pero es una, reali una realidad. Que decían lo, lo, los viejos de antes. En una ocasión, mi mamá, que Dios lo tenga en la gloria. una ocasión, ella dijo, mi hijo. Y esa palabra nunca se me va a olvidar. Que siempre decía, eh, mi hijo, la vida es como una bola. ...da mucha vuelta... ...y uno nunca sabe... ...dónde va a parar... ...entiendes... ...entonces yo siempre me agarro de eso... Y, ...y entiendo que es... ...es real... ...y... ...sobre todo eso que yo... ...que yo... ...que mi mamá me daba ese consejo... ...que, que el mundo es una bola... Eh, ...que uno nunca sabe... ...dónde va a parar... ...entonces lo que yo le puedo decir a la humanidad... ...a todo que nos... Eh, ...que nos escucha a través de esta radio... es eh, eh, que no se detenga no importa lo que tú estás haciendo ahora mismo vendiendo eh, fundita de agua vendiendo helado pero eh, teniendo fe en dios eh, créame puede ser alguien en la vida me entiendes si tienes a dios en primer lugar en tu vida vas a ser vas a ser alguien 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 una figura una figura que va a transformar esta generación que estamos viviendo.
1: Ahora. Amén, amén. Entonces, para Yesel Reyes, Dios ha sido lo que lo ha permitido avanzar. O sea, el Señor ha sido el motor que te ha permitido a ti salir de esa pobreza y miseria en la que tú vivías.
0: Bueno, Ricardo, déme decirte algo. Hay algo que yo siempre digo, manito. Yo siempre digo, mira, hoy en día existen millones de personas, millones de personas a través de toda Latinoamérica, en el mundo entero. Esas personas hoy en día están muy en un sitio que hay algo que ellos nunca, nunca, nunca. Y cuando yo era pequeño, yo pensé de esa misma forma, la existencia de Dios. La existencia de Dios es algo que, que aunque el hombre a veces lo quiere admitir, que Él no existe, Él siempre existe y Él siempre nos tiene a cada uno de nosotros pendiente. Ricardo, yo una ocasión, yo dije en mi vida, wow, cuando yo era pequeño, eh, Dios, la gente siempre me hablaba de Dios y todo eso. Yo escuchaba siempre los hermanos, mi mamá me invitaba a la iglesia y todo eso. Pero yo no pensaba, no creía tan siquiera en mi mente. Aunque nací con un propósito en Dios, eh, nunca pensaba que, que Dios existía. Nada más veía el cielo, <ríe> veía la tierra. Pero yo siempre pr procuraba, decía, mira, ahí, ahí está el cielo, ahí está el mundo. Pero siendo un bebé, un chamaquito, ¿tú me entiendes? <ríe> sí, sí, sí. <ríe> o sea, yo decía, wow eh, Dios Dios existe. Hay, hay alguien, ¿Hay alguien, alguien. Siempre pensaba de la existencia, que hay alguien sobre todo que creó todo lo que hay, los seres humanos, y después escuché hablando de Dios. Y entonces yo dije, había un tema que siempre que se tocaba, tocaba en, en mi entorno, en mi barrio donde yo vivía en Barahona, que decían las personas, cuando yo, cuando yo, cuando yo sea grande, y yo goce en mi vida, es el error de muchas personas, cuando yo sea grande... Gocé mi vida y hago todo lo que voy a hacer, entonces yo voy a buscarle a Dios. el error que el ser humano puede cometer más grande. Entonces, a la pregunta que usted me dijo, hermano Ricardo, que yo le puedo decirle a los jóvenes, a sí. los jóvenes que, que nos escuchan a través de esta radio, sobre...
1: O sea, lo que yo te pregunto ahorita fue, uh -huh. que, que tú le podrías decir a las personas que al igual que tú, han sufrido en su vida y que por eso dicen que no, que no creen en Dios. Sin embargo, tú has sufrido mucho Ajá. y has pasado en la vida y sin embargo tú le das la gloria a Dios. Eh, exacto. Yo le, le diré esas personas? Exacto.
0: Yo, yo le digo, digo a esas personas que busquen de Dios, aunque, aunque puedan, porque hay cosas que no pasan hoy en día y nosotros podemos decir, eh, no hombre, Dios no existe. Mira lo que me pasa a mí. ¿Por qué yo soy, vengo de una familia muy pobre? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué he sufrido tanto? Yo también he sufrido mucho. He perdido a mi mamá, a mis padres. Me he quedado sin nada, pero siempre me agarraba yo de, del Creador de Dios y todo eso. Y Dios me ha ayudado mucho, ¿me entiendes? Entonces, yo lo que le puedo decir a esa persona de lo que yo siempre digo, que busquen de Dios, que busquen de Dios... Que Dios siempre está pendiente de cada uno de nosotros.
1: Amén. Mi hermano. Sabemos que perdiste a tu padre. Y perdiste a tu madre. Cuando tú te viste en esa situación. Sin padre y sin madre. Solo. Sin nadie que te auxiliara. Sin nadie que te pueda meter la mano. ¿Cómo tú te sentiste en ese momento? O sea, ¿qué pasó por tu mente? Cuando tú te viste en esa situación en la que tú estabas tú solo contra el mundo. Con todas las probabilidades de perder. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento?
0: Ah, Ricardo, ahorita yo me... Y discúlpame, como que se me olvidó algo. Hay algo que yo te quería decir. Sí, ¿Cuál acuerdas sí. la pregunta? Hay algo que yo le voy a decir a, a todo aquel que no escucha a través de esta radio. Yo digo que siempre hay pobreza donde quiera que estemos. Y en todo el mundo. Y yo digo que siempre la pobreza y la falta de... De, de, de recursos. De, de, de recursos es por falta de no buscar a Dios sabes que cuando el hombre busca de Dios cuando el hombre busca de Dios su mentalidad, su capacidad todo lo que él tiene todo se cambia directamente Dios cambia tu mentalidad te renueva, eres otra persona, entonces yo lo que le quiero decir ahorita, que me, me amarré un sí, poquito sí, sí. Con, con la importa, pregunta a veces si uno
1: se le va la guagua que, sí.
0: con la pregunta, entonces yo lo que le puedo decir a, a todo aquel que no escucha a través de esta radio que cuando tú buscas de Dios, tu vida cambia, la verdad. Yo les invito a todo aquel que me escucha a través de esta radio, que busque, que busque de Dios. Porque cuando tú buscas de Dios, mi hermano, tu vida cambia. Ejemplo, yo era limpia bota, ya no soy limpia bota. Buscaba comida de puerco, ya no soy limpia bota. Tengo otra mentalidad, es que Dios, el que no sabe leer tan siquiera, Dios le enseña. El que tiene una capacidad, no una mente solamente de vender plátano y aguacate. Dios, ¿qué Dios hace? Dios te da otra mentalidad. Mira, ya tú no vas a hacer eso. Es ¿Qué Dios? Cuando tú buscas de Dios, es que Dios te renueva, te hace otra persona. Eres otra persona, eh, ya no eres mismo Ricardo, ¿entiendes? Ya eres el gran Ricardo, ¿tú me entiendes? Gloria de Dios. Dios te ve como el, 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 príncipe, porque él dice que somos príncipe y sacerdote. Entonces, ¿verdad? Tanto vive, Bajo este mundo Y Satanás diciéndote No, que tu capacidad es solamente De vender
1: plátano, de vender y, aguacate. plátano y aguacate De vender plátano
0: y aguacate vender fundita de agua Entonces, no solamente vas a vender Plátano y aguacate y fundita de agua Cuando tú buscas de Dios Sino Dios va a cambiar tu mentalidad Y va a ser otra persona
1: Ok, ok, perfecto Ahí está, jóvenes Jóvenes No importa la situación en la que usted se encuentre Dios siempre lo puede sacar de ahí. Tiene que abrirle su corazón. Tal vez usted que nos está escuchando de cualquier país del mundo esté pasando por una mala situación. Tal vez usted se vea solo. Tal vez usted se vea abandonado. Pero aquí tenemos un testimonio. Usted puede salir de esa vida. Hermano, vamos de nuevo a retomar la siempre otra pregunta que te, te hice. Amén, claro está. La, la pregunta que te hice antes de que te volvieras solamente. Ajá. Mira, perdiste a tu padre, perdiste a tu madre, que el Señor lo tenga en gloria. Te viste jovencito, porque que conste, él tiene 25 años, si no me equivoco. 25
0: años, el 21 de años, septiembre. Un hombre
1: jovencito. Te viste. Me
0: considero un
1: poquito. <risa> te viste sin padre y sin. ¿Qué edad tú tenías cuando tu madre murió?
0: Mi mamá tenía, bueno, No tú, llamó, tú.
1: ¿Qué edad tenías tú cuando tu madre falleció? Mi
0: madre, yo tenía
1: eh, 21 años. Ok. Estamos hablando que tú, a los 21 años, te quedaste sin padre y sin madre. No, no,
0: a los. Sin padre me quedé okay. a los. 15,
1: okay. 15 años. Ya estamos hablando que a los 21 años tú no tenías a nadie. No, tenía. no tenías ni un tío, ni un primo que te pueda meter la mano que te pueda dar dinero. Nadie. Estaba solo. Mi pregunta sin es la siguiente: estaba
0: con los recursos de mis hermanos, porque no sí. tienen el recurso tan siquiera, Mi pregunta
1: no. es: ¿Qué pasó, Giselle, por tu mente en ese momento que tú, tú dijiste, guau, estoy solo. Nadie me puede ayudar excepto que Dios. Tú estabas con todas las probabilidades de, de no llegar a nada en la vida. Y sin embargo, o sea. Decidiste seguir adelante ¿Qué pasó por tu mente? ¿Cómo tú lograste superar esa situación tan fuerte?
0: Bueno, esa situación tan fuerte, mi hermanito eh, ¿Qué te digo? Me vi una desesperación fuerte y, y todo eh, Me vi los amigos que tenía y todo eso Ninguno de ellos eh, eh, me apoyaron en ese momento eh, ¿Qué te digo? Eh, veo como la historia de dejó Que es un hombre que luchó mucho y todo eso Y después Dios lo restauró pero, ¿qué te puedo decir, mi hermano? A través de todo eso, me vi en esta situación, eh, lo, lo último que pude hacer es agarrarme más de Dios. Me agarré más de Dios y todo eso, esforzándome, trabajando en restaurante, porque eh, quería seguir hacia adelante. Busqué trabajo, busqué donde no había, pero siempre haciendo lo bueno, ¿entiendes? Y sobre todo eso, Dios me sí, me, me, me me iba ayudando y todo eso Y cuando vi que no podía más Entonces quería 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 hacer algo nuevo Entonces saqué una marca Al mercado
1: mm, Estamos hablando de Yeye Confitado.
0: Confitado Antes
1: de entrar en el tema de la marca Yo quiero que tú nos expliques a nosotros Cómo se dio la transición, o sea, cómo tú pasaste De, de limpiabotas En qué momento tú dejaste ese limpiabota para entonces Iniciar ya a trabajar de manera independiente. ¿Cómo, cómo eso sucedió?
0: Bueno, cuando dejé limpiado de bote, entonces yo empecé trabajando en, en una Una editora que se llama Editora Ortega, que es una imprenta. Después mm. de la, la imprenta salí a trabajar en, una, en un restaurante. Pero tú, que o sea, se llama
1: tú conseguiste salir de esa imprenta, tú conocías a alguien o, o te conocían de que tú... Conocía a los dueños. Entonces tú dejaste de limpiar zapatos y le comunicaste a ellos eso. ¿Tú limpiabas los zapatos de ellos? Bueno, así. le
0: limpiaba incluso oh. los zapatos mm. del dueño del editor. Okay, Doroteca. entonces
1: después hablaste con él, le comunicaste Bueno, la él me llamó, él okay. me buscó, él
0: me buscó. Él me dijo, eh, mira, yo te busco que tú eres un muchacho sano. Necesito una persona que pueda trabajar en esa imprenta y todo. Mira, te vamos a decir lo que te vamos a hacer para que lleve los cheques a los bancos y que me perfore y, me, y que me compagines libros y todo eso. Mm. Y así también conocí el dueño de... de la dueña de, del Mesón de Bar, que es un okay. restaurante muy famoso. ¿no?
1: Entonces, trabajaste en esa imprenta y luego pasaste al, al restaurante. Al
0: restaurante.
1: Yo, bueno, como yo soy tu amigo, yo lo sé, pero los demás no lo saben, y es es chef, ¿no? Ajá. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se dio eso? ¿Dónde te aprendiste a cocinar o cómo fue? Bueno,
0: yo mi primer, mi, le, la cocina que inicié fue en Mesón de Bar. Empecé en Mesón de Bar y después fui a trabajar en muchos más restaurantes, en, en, en Callado Café, fui a trabajar en Alpalgatería, fui a trabajar en Lucía.
1: ¿Tú aprendiste a cocinar ahí mismo? ¿Te pagaron ah, un curso? Bueno, fue? No,
0: yo no aprendí un curso. Yo nunca fui de ayudante fregando y todo mm. eso. Ahí fue que aprendí. Hoy mismo yo le enseño a muchos que le dicen profesionales.
1: Oh, <risa> ok, ok, <risa> está Inicié bien.
0: Inicié así porque en verdad he visto personas que han estado en cocina conmigo y tienen subtítulos y todo y bueno... La verdad, no, no criticando y todo. Oh, pero, okay. pero No, por ser que ser humilde. Le doy las gracias, le doy las gracias la gracia a, a esos A la dueña del mesón de, de bar y todo eso, esa mujer, Marisol, que me ayudó mucho y todo, que me dijo que yo sí podía. Y ella está muy contenta con, con, con el nuevo proyecto que yo tengo. Que ya hoy en día yo le digo a ella no solamente que eh, trabajo en restaurante y todo eso, sino que ya hoy en día tengo una
1: mala. Ok, ahora bien, ahora caemos en ese punto. Trabajaste en restaurante, ¿Cómo, ¿cómo surge esto de G.G. Confitado? ¿Cómo, ¿Cómo esto se dio? ¿Cómo te inspiraste en eso? Si alguien fue que te lo comentó, te lo soñaste, ¿o, o cómo fue? Bueno,
0: eh, el esfuerzo de JJ Confitado es porque esa marca lo saqué al mercado porque en primer lugar amo a Dios y, y ya no quería ser empleado. Y entonces quería sacar el tiempo para hacer la obra de Dios. Y entonces yo dije, wow, así nunca voy a poder. Y yo te, Dios tiene un propósito con mi vida y le quiero dar la gracia a Dios. Entonces yo tengo que hacer algo que pueda dedicarle tiempo a Dios. ¿Entiendes? Sacarle tiempo a Dios. Entonces ahí fue que vino la idea de G -G Confitado. Entonces Dios me, por eso hablé hace un tiempo atrás, es que cuando tú llegas a los pies de Dios, Dios te cambia de mentalidad. Entonces ya no era que yo trabajaba en restaurante. Entiende, sino que ya mi mente cambió de, de ser un empleado, un Stuart, un ayudante de cocina a, a, a un, una persona dueño de una marca.
1: Mm, ok, perfecto. Ese nombre, Yeye, Ye? ¿por qué ese nombre? Bueno,
0: el origen Yeye Ye es mi mamá, me decía Ye.
1: Ok. Mi mamá,
0: mi mamá, mi querida madre, que Dios lo no tenga en la gloria. Ella me decía Yeye. Ye, me decía Ye. Y entonces le agregué un unos de mil letras más Porque me llamo Jessel Reyes Entonces puse Yeye ye. O sea, mm. yo voy a sacar una marca y le voy a poner un nombre Pero mi mamá siempre me decía Ye Entonces puse Yeye ye".
1: Ok, Yeye, yeah, yeah. eso viene por tu mamá y por tu nombre,
0: por mi mamá y, y, por tu nombre. y en qué se
1: basa Yeye -ye Confitado ¿Qué, ¿Qué tú vendes ahí? ¿Qué haces?
0: Bueno, mermelada eh, eh, a través de un, Es una marca de mermelada Y, y ahora que vamos a sacar al mercado, jugo también no será solamente una marca de, de, de jugo. Y para un futuro, yo pienso sacar una, una institución con, esa misma, con ese mismo nombre. Ese nombre será el nombre, será algo de toda la, la generación que va a ayudar a muchas personas a seguir hacia adelante. Quiero hacer una, una fundación que se va a llamar Inversiones GG.
1: Mm, ok, o sea, esos son proyectos a largo plazo para también ayudar personas. Para ayudar
0: personas. ...que han pasado lo que ellos han vivido... ...y todo mm. que, tienen, que tienen negocio... ...y que no pueden seguir hacia adelante...
1: Señores, anoten la fecha... ...estamos 22 de noviembre del año 2019... ...es un sueño hoy en día... ...pero este es un joven de 25 años... ...que está hablando y está trabajando por algo... ...para que en un futuro... ...sea una realidad... ...¿a qué edad tú empezaste Yeye Confitado?
0: Bueno, después de la muerte
1: de mi mamá... O sea, estamos hablando... ...Yezel es Reyes, con 21 años... ...y después de su madre haber fallecido... ...inició un proyecto... ...jóvenes... No importa la situación en la que usted se encuentre, no importa ni siquiera la edad. Yo he conocido historias de jóvenes de hasta 14 años que emprenden un proyecto. Si usted tiene una idea, esfuércese que usted lo puede lograr. Usted puede lograr su sueño, no hay obstáculo. Miren esta situación de este joven y sin embargo ya tiene su marca y también tiene un plan a futuro. Tal vez, no sé lo que usted piense hacer, usted tal vez tenga un sueño de una marca de ropa... ...de chocolate, de lo que sea... ...y puede que haya mucha gente que diga ...tú no vas a llegar a ningún lado... ...mentira... ...dígale mentira... ...usted lo puede lograr... ...usted lo que tiene que... ...tener su fe puesta en el Señor... ...y esforzarse... ...porque las cosas no vienen fáciles... ...hay que esforzarse... ...o como se dice en buen dominicano... ...hay que fajarse... ...usted se faja... ...y usted puede lograr sus sueños... ...aquí tenemos un ejemplo perfecto de eso... luchen por sus sueños jóvenes... ...entonces... ...tiene tu proyecto... ...jugos... ...mermeladas... Fundación y todo eso. Sabemos, Yesel, que a la hora de tú emprender un proyecto hay que tener muchos recursos, hay que esforzarse mucho y muchas veces al principio cuando uno comienza no se dan las cosas como uno quiere porque a veces al final de mes la cuenta no te dan, no te cuadra. A veces local, ¿cómo, cómo tú has sabido, cómo tú te has manejado? En esos momentos, en los cuales tú llegas al final de mes y tú te ves que tú lo que tienes son más pérdidas que ganancias. ¿Cómo tú puedes con, con la, vamos a decir, con la desmotivación o con los comentarios negativos de la gente? ¿Cómo tú te has manejado con eso?
0: Bueno, seguir hacia adelante. Lo mejor y todo, y, y siempre vamos a estar rodeados de personas que, que siempre te va a decir, wow, deja eso, eso no, no va a llegar a nada. Según las historias de muchas personas que tuvieron un grande éxito que... Por sacar un producto al mercado o lo que sea, ellos le decían, le decían que no, tú no vas a seguir hacia adelante y que, que todo va mal. Entonces, yo lo que le puedo decir a, a todo aquel que no escucha es lo importante y todo. Puede tener pérdida, en todo negocio tienen pérdida. Todo negocio en la vida eh, tiene su alta y su baja, ¿me entiendes? Hay día bueno, día malo y todo. Hay que seguir hacia adelante para poder llegar.
1: Mm, ok, siempre seguir hacia adelante. Luchando y no...
0: Y no retroceder.
1: No retroceder, ni siquiera ante los comentarios negativos de Exacto. la gente. Exacto. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene Yeye -ye Confitado en el mercado?
0: Yeye -ye Confitado ya tiene... Eh, va para tres años.
1: ¿Tres años? Sí. ¿Y qué has aprendido tú en estos tres años como emprendedor?
0: Bueno, he aprendido muchas cosas. He aprendido muchas cosas. Eh, trabajar. Hay algo que siempre decimos que... Pues no es fácil, no es fácil en la vida Estar, negociar con personas Porque eso es algo que te digo muy, muy difícil Y hay que comprender y todo eso Siempre pidiéndole la dirección a Dios Todo se puede
1: mm, Ok, o sea Hemos escuchado eh, es el Reyes, padre haitiano Tu mamá tengo entendido que es dominicana Madre dominicana, tú Vienes de Barahona, vienes de una familia pobre Tú fuiste limpiabotas te viste en muchas situaciones que tú pasabas días sin comer, según tú mismo me has contado. Exacto. Y tú de ahí Viabra. vas a trabajar en una imprenta, luego en un restaurante y tienes tu propia marca. Mi pregunta es, la gente, el que te conoció a ti, allá en Barahona, o que te conoció aquí en la capital, siendo limpiabotas, que tú andabas con, con la cajita esa, que tú le limpiaste zapatos, y hoy en día te ven... ¿Cuál es su reacción? ¿Qué, ¿Qué dicen ellos ante ese cambio que tú has dado?
0: Bueno, eh, simplemente las personas siempre hablan y, y se sorprenden a la misma vez. Y lo único que yo le digo es a esa persona, mira, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, eh, es el que está sobre mí, es el que me ha ayudado, es el que me ha sustentado, es el que me ha puesto en el nivel que yo estoy ahora mismo. Mm. Ese, eso es, siempre se lo voy a decir a la persona. Es okay. Dios.
1: El Señor ha sido el motor.
0: He sido el motor, El siempre. Señor ha
1: sido el que verdaderamente te ha.
0: Que me ha guiado.
1: Te ha guiado, te ha guiado. Y, wow, Yessel, tú eres un joven de 25 años. Son muchas cosas las que, las que tú has vivido. Hay mucha gente, Yessel, fíjate. En la música urbana se promueven cosas así. Y mucha gente que dicen, wow, la el, el ladrón roba por la necesidad. Los delincuentes es porque lo necesitan. Porque no hay dinero, que sí o qué. ¿No hubo en tu vida algún momento, alguna situación, algún momento de desesperación, de, de dolor, que tú, que tú te vías sin salida, que tú no se te sugirió, o tú pensaste, salía a robar o, o vender droga o algo así? ¿Nunca pasó eso en tu mente? O alguien vino, mira a ver, yo se lo vamos a vender esto para que gane tanto. ¿Nunca se te presentó esa oportunidad?
0: Bueno, incluso eh, recuerdo yo limpiando zapatos una vez, una ocasión, vino un, un hombre... Señor ya eh, Avanzado de edad eh, Una jipeta Yo creo que Y él me dijo que me iba a dar Que iba a ganar 5 mil pesos al día
1: ¿Al no, día? Pues, sí, al día ¿Diario? Sí Señores, 5 mil pesos diarios 5
0: mil pesos diarios ¿Pero haciendo o sea, qué? 5 mil pesos diarios yo limpiando zapatos y, y él me dijo que solamente en la caja Le iba a llevar una mercancía Yo sé que era droga Y yo no acepté su oferta en ningún momento y yo le dije que no que mejor le voy a seguir así y todo. medio medio ven, subete en mi vehículo, yo te voy a enseñar cómo maneje, se maneja la cosa. Bebé. Después, por un futuro, tú puedes ser una persona eh, eh, grande aquí en el país y todo eso. Y yo le dije que no.
1: Ok, entonces, tú rechazaste una oferta de 5 mil pesos al día y te quedaste siendo pobre, pero por hacerlo bueno. Por hacerlo o sea, mal. tú preferiste pasar hambre siendo bueno que ser millonario siendo lo malo. Exacto. Te están escuchando eso, señores. Calcule la equivalencia Si usted no es dominicano ¿El dólar está ahora mismo en cuánto? ¿53 pesos? ¿54? Calcule eso en dólares Calcúlelo en euros Para que usted haga una equivalencia Señores, 5 mil pesos al día En República Dominicana Eso es demasiado dinero Y este muchacho que está acá Rechazó esa oferta Siendo limpia botas Que tal vez tú pasabas días sin comer
0: 25 pesos por un zapato. No, no, en ese tiempo 25 no, espérate. No, eran menos. So, eran menos, eran 15 pesos. Y eran, 10 pero 25 pesos, pero pesos no
1: te lo daban a ti. Exacto, La gente se quejaba. Exacto, se quejaban, se
0: quejaban.
1: Una vez tú comentándome que tú lo que encontraba era plátano con aceite.
0: Eso, mira que te digo. Eh, Qué fuerte
1: eso, varón No,
0: eh, eh, hoy en día nosotros bebemos agua agua de botellón de 50 pesos. <risa> en aquel tiempo bebía agua de, 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 de la llave, ¿me entiendes? Agua de la llave. Agua de la llave, hermanito. Hoy en día la gente, tú sabes, si no hay agua de botellón y todo eso. He tenido situación tan difícil en mi casa y todo. A veces no he tenido, he eh, llegado en mi casa, yo viviendo solo. Lo único que hay en el tanque Un agua frisado y todo eso Que no viene de la llave, ¿me entiendes? Y es frisado es un tanque Entonces, no tengo otra opción Y es tarde de la noche Tengo que tomarme agua de, de ese tanque
1: Un agua Dios mío, señor, escuchen bien. eso, miren Usted que me está escuchando Denle gracias a Dios por cómo usted vive Porque mi hermano Es increíble, él Ver cómo hay personas Que viven bien que comen diario, que nunca le falta nada, que tienen un papá y una mamá que lo mantienen y se quejan. Y, y Dios mío, señores, mire, eso es algo malo, mi gente. Usted que póngase a pensar lo bien que usted vive. Usted tiene luz 24 horas. Usted tiene una casa donde dormir. Usted tiene un papá y una mamá que, que usted le puede pedir un dinero y se lo dan. Usted estudia en una universidad, dele gracias a Dios, que eso no es un privilegio de todo el mundo, lamentablemente. Usted sabe lo peor de todo. ¿Que hay gente viviendo como vivía Yessel Peor. O peor de ahí, yo por si lo menos.
0: Yo siempre digo, y es que siempre la gente se ve de, de, de una forma. y Ellos dicen, no, hay, yo, yo tengo, yo, yo soy el peor, la, la peor persona en el mundo. Que estoy pasando la crisis, pero hay otro que pa está pasando otro peor. que Siempre lo digo y es así siempre. No importa ni que de, de, de la forma que tú estés y que... La lucha que tú estés cogiendo. Pero hay otro que está, mira, pasando el proceso mucho peor.
1: Que mm. Señores, dele gracias a Dios por cómo usted vive. Dele gracias al Señor realmente. Que usted es millonario, yo lo digo. A veces uno cree que sea millonario y tú tienes un jet privado, ¿no? Usted, come, usted, sen, usted desayuna, come, cena y aparte de eso, merienda entre la comida. Pues dele gracias a Dios que hay gente que solamente puede comer una sola vez al día. Y más en el país de nosotros, República Dominicana. Señores, hay pobreza aquí, en Latinoamérica en general, en Haití también, en Colombia, en Venezuela ¿Eh? Dele gracias a Dios por cómo usted vive Que hay gente, señores, miren, que lo que tienen que beberse es un vaso de agua de azúcar y no, y, y no pedir más nada, es doloroso Y parte el alma, pero eso es una realidad en Latinoamérica Entonces usted, tal vez nos esté escuchando en este momento a través de un celular caro un dispositivo electrónico a través de una computadora. Dele gracias al Señor que no todo el mundo tiene ese privilegio. Mi hermano, yo quiero ir un poco más profundo. Tú no contaste de tu historia. Yo quiero saber ahora un poco a nivel de tus sentimientos. Tal vez tú mientras limpiabas zapatos. Tal vez mucha gente te miraba y te decía. No, tú limpia bote, tú no va a salir de ahí. O, o tal vez te trataban mal. Tal vez había mucha gente que te rechazaban, que te marginaban.
0: Bueno, muchos rechazos,
1: Que pensaban que tú eras un drogadicto o que... O te discriminaban, o no sé. ¿Cómo tú lograste, Jessel, superar eso? Porque a veces los traumas emocionales son peores que, que cualquier cosa física. Porque eso se queda ahí en el corazón. ¿Cómo tú has podido romper con, con todas esas palabras que olvidarte de esos dolores... Y perdona eso.
0: Bueno, eh, sabes que una ocasión, me gusta, muy, gusta mucho ese tema. En eh, una ocasión, había un, un joven, me vio limpiando limpiando zapatos, pero ella, él tiene un hermano, un hermano una hermana muy, be muy bella, muy hermosa y todo eso. Entonces yo le dije, me acerqué un día a él y, y él siempre relajaba mucho conmigo y todo eso, no era relajo. Y entonces le hablé de mi sentimiento hacia su su hermana, y andaba con la limpia la limpiabota en esa ocasión y él me dice, tú estás loco te estás volviendo loco, tú, ¿cómo limpia bota que soy yo que, que te va a enamorar de mi hermana, ¿entiendes? Wow. fue un, para mí en ese mismo momento, fue un dolor y todo, ¿entiendes? pero pude superarlo, ¿entiendes? entonces, y me dice no, ¿cómo, cómo que quede limpia bota? mi hermana nunca va a hacer caso en limpia bota, pero hoy en día veo a, a su hermana, su hermana Quisiera estar con un limpia botas, ¿vale? Ay Dios
1: mío <risas>
0: ¿Me entiendes? Quisiera Quisiera entiende. estar con un limpia botas exacto, ahora Exacto, ¿me entiendes? O sea, lo que yo puedo decir, nunca rechace a nadie Nunca mire a nadie Al menos aquel que no wow. escucha a través de esta radio Nunca wow. rechace, mire a nadie Al menos, ¿entiendes? Siempre dale el valor a todo el mundo Si puede ayudar a alguien A decir, mira así, hacia adelante, ayúdalo. Mm.
1: Wow, señor, mi hermano, tú tocaste un tema muy importante porque si ustedes recuerdan, señores, en el primer capítulo de este podcast estuvimos hablando de la película del Guasón. Y precisamente tú tocaste un tema, Yessel, muy importante. Y es el no mirar a nadie como menos y no rechazar a nadie. Yo lo he dicho en los programas y lo seguiré diciendo. Que la razón por la cual el Guasón cometió los crímenes que cometió es precisamente porque había personas... Que así como ese hombre te marginó tipo se limpia bota, lo marginaban a él. Señores, miren, yo no justifico el crimen ni nada. Pero hay mucha gente que en esta vida roban, matan y asesinan y, y violan. Porque en la vida hubieron personas que así como a mi hermano Yesel, le dijeron, tú estás loco, ¿cómo va a ser que, que yo me voy a fijar en una gente como tú? Tú no vales nada, tú no sirves. ¿Mm? Señores, por favor, mida sus palabras. Nunca rechace a nadie. Mire cómo mi hermano acá. Esas palabras le, le marcaron porque las palabras duelen más que los golpes, señores. Eso es como un puñal en el corazón. Cuando a una gente le dice, tú eres un limpia bota que no sirve, tú eres una prostituta que no sirve, tú no eres nadie. Usted está matando a esa persona. Por eso es que en esta sociedad hay tanta gente que comete crímenes horribles. Cuando usted se va a los orígenes, usted se va a dar cuenta que era una persona, así como el Guasón, que recibió golpes, humillaciones, discriminaciones y nunca fue amado. Vamos, por favor, a cambiar la forma en cómo nos dirigimos a los demás. No importa la condición en la que esté el otro. Vamos a medir más las palabras. Que usted no sabe que esa limpia bota que usted hoy rechaza, que usted hoy margina, que usted hoy se burla. Puede ser, como es el caso que tenemos aquí hoy, un emprendedor, como hoy es el Reyes... Señores, eso es, es algo grande. Después de, de esas experiencias, esas, esos rechazos, esas, esos golpes que te dieron en el sentido emocional, esa gente que tal vez te miró por el hombro, por encima del hombro, ¿qué, qué tú le dirías, Jessel, a esa misma gente hoy en día? Esa gente que cuando tú estabas mal, te marginó. ¿Qué tú hoy en día, si tú pudieras decirle algo, qué tú le dirías?
0: Bueno, eh... La verdad, esa persona, eh, yo nunca lo culpo a él. No importa por que, que el mundo me, me maltrató tanto y todo eso, y, y me rechazaron y todo, y sufrí mucho y todo eso. Eh, un joven con, con tan, con, con poco edad que ha sufrido tanto así como yo. Yo sé que hay otros que han sufrido mucho más que yo. Volvemos al tema de ahorita y todo eso. Entonces, lo que yo le puedo decir que todas esas personas que me maltrataron, yo lo amo, lo quiero. Eh, y sé que porque no tienen a Cristo en su corazón eh, Hacen esos tipos de cosas Y todo eso, entiende? No tienen el amor hacia el prójimo Entonces, pero yo sí lo amo Lo quiero y donde quiera que esté Aquel que me esté escuchando a través de esta radio Entonces yo le puedo decir, mira Le perdono y todo eso Y que, y que puedan volver al arrepentimiento
1: Wow, hermano Qué palabra, señores, realmente el perdón Eso es otra cosa Eso es una de las cosas, hermano Que estamos hablando, así como fíjense que aquí tenemos dos historias paralelas, aquí tenemos por ejemplo podemos comparar la historia de Yessel con la historia del Guasón por ejemplo, dos personas que sufrieron que fueron marginados, que fueron pisoteados por la sociedad injustamente ahora la diferencia está en las decisiones que usted toma por eso porque tenemos el caso por ejemplo del Guasón que decidió vengarse Decidió matar y decidió tomar la justicia en sus manos. Y tenemos el caso de Yesel que sufrió igual que él y sin embargo decidió perdonar, decidió amar. Y ahí es que vamos, señores, eso es lo que hemos estado tocando. ¿Cuál decisión usted va a tomar? Tal vez, a usted, lo han tal vez a usted lo ha maltratado, tal vez usted lo ha pisoteado. Lo que falta, señores, como dijimos en el capítulo pasado, es el amor sin límites. Aquí tenemos un caso de un joven que a pesar... De la maldad decidió amar. Y voy a repetir. Lo que dije. En el pasado episodio. Es que. Usted puede decidir amar. Usted puede tomar la decisión de amar. A pesar de los golpes. De los maltratos. De los abusos. De los insultos. La decisión de amar está en usted. Usted puede. O irse por el camino del guasón. O irse por el camino de Yesel. La decisión está en sus manos. Usted no eligió sufrir. Yesel no eligió. Nacé pobre, se limpia botas, ni nada de eso Ahora, él eligió amar, él eligió perdonar Y él eligió que a pesar de la vida que le tocó vivir, él iba a echar para adelante Tal vez usted sea pobre, usted tal vez no, no ha comido ni siquiera Pero usted puede elegir quedarse ahí o echar para adelante Hermano, no sé si tenga un mensaje final de decirle a la juventud algo... No sé, una enseñanza o una palabra que te gustaría compartir con lo que nos están escuchando.
0: Bueno, eh, lo que le, le, le puedo decir a todos los jóvenes que nos escuchan a través de este medio es que, que busquen a Cristo, que busquen a Jesús, que Dios cambia la mentalidad de, de, de todo aquel que lo busca. Dios te pone en otro nivel, ¿me entiendes? Eh, que Dios vive tocando... Eh, sus corazones todos los días eh, que pueden salir eh, que Dios te, te saca, no importa en qué hoyo que te esté me metido ahora mismo no importa la situación que esté viviendo ahora mismo, tú puedes tú puedes, siempre la mente te va a decir que no, siempre vas a tener algo negativo en tu mente pero Dios te dice que tú puedes, eso es lo que puedo decir a la eh, a, a todo aquel que nos escucha a través de este medio,
1: bueno no hay más nada que decir mi hermano Dios te bendiga, gracias de verdad por, por concedernos este tiempo Gracias por sacar de tu Tiempo, de tu trabajo para venir acá De verdad valoramos eso mucho Te conocía antes pero ahora te conozco mejor Y te ha ganado mucho más de mi respeto Realmente oh, porque Eso es una historia inspiradora Y jóvenes que me van escuch Que están escuchando Recuerden Usted tiene la decisión Dios está ahí esperándolo Ahora usted decide qué vida va a vivir. Usted decide si quedarse odiando con el remordimiento, con el rencor, con la victimización, diciendo por qué a mí. O usted en cambio puede decir, yo no elegí esta vida, ahora yo elijo cómo voy a terminarla. Yo elijo ¿Qué? cuál será mi final. Yo elijo amar y yo elijo perdonar. ¿Me quiere agregar algo más? No, tú puedes. O comparte tus redes sociales también para que la gente te siga. Ah, bueno, me
0: pueden buscar a través de las redes sociales en Instagram, Y Confitado y en Facebook también Yeye Confitado y cualquiera que me quiera seguir en mis páginas y todo, es Reyes, una buena. Y también eh, mi número de teléfono Si quiere un, algún mensaje O en cualquier situación que esté pasando Y, y quiere hablar conmigo Le voy a dejar mi número 809-631-9119 Me puedes llamar Y puedo orar por ti
1: Amén Dios te bendiga Mi nombre es Ricardo de la Cruz y has estado escuchando el podcast Mundo Contemporáneo. Si aún no lo has hecho, ve a Apple Podcasts, Spotify o ebooks suscríbete y déjame tu comentario. También, si deseas tener un contacto más directo e íntimo conmigo, puedes seguirme en Instagram como mundoc2.0. Si realmente este programa ha sido de tu agrado y te gustaría ayudarme para que continúe, puedes buscarme en Patreon como Ricardo de la Cruz y desde allí contribuir a que este programa llegue a tus oídos cada semana. Sería de gran ayuda para mí y te lo agradecería desde el fondo de mi corazón. Nos volveremos a ver Dios mediante en un próximo capítulo de Mundo Contemporáneo. Muchas gracias por escucharme y que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.